0: Hola, buenas noches, soy la romántica y esto es por tus letras, nos cacharon. Primeramente una disculpa por la tardanza, hoy empezamos tarde, pero el lector no había hecho el cafecito y no vamos a empezar sin cafecito de toxcla, este, para que él sepa, vea. Eh, antes de empezar con, con el programa, a presentar a nuestro invitado de hoy, vamos con los anuncios parroquiales. O oh, sí, hermanos, vamos a recordar los tres programas anteriores que han sido muy variados y muy bonitos. En el primero fue Novela Romántica, Triángulo Bilateral con Luis Yadir González. Lo pueden adquirir en todas sus redes sociales, que es Luis Yadir González Oficial, Facebook, Instagram y Twitter. Nuestro programa, segundo programa fue Fantasía con mi mano, mi mano querido, Alberto Azcárraga con su mantor Páginas Sagradas. Lo pueden conseguir en su página de Facebook y lo encuentran como Alberto Vizcarra. El tercer programa fue de terror y fue con Ed Paladit González Y pueden conseguir sus libros en su página, y lo encuentran como Ed Paladit González y Tiene tres libros, entonces por eso no los menciono todos, ¿verdad? Y vamos a recordar que nos está patrocinando el Cafecito Tosh Club Va a estar en un evento, no lo quiero decir de ahorita de, desde un inicio porque es el 22 de este mes Entonces se les va a olvidar en el siguiente programa les digo dónde van a estar, pero es un, un lugar muy, muy lindo y va a caer muy bien que, pues, compren café, ¿no? Con, con Toshkla, recuerden que el envío es gratis y dicen que lo vieron en letras, Nos Cacharon y que La Romántica se los recomendó. Ahora sí, para empezar con este programita, este, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Es como estar entrevistando a un testigo protegido, <risa> <risa> o este, algún asesino serial que no queremos que, que lo vean y nos vayan a bloquear la página, ¿verdad? Es poeta, tenemos poesía, de eso sí le sé un poquito. Ah, es, es alguien que conocí hace algunos años y que me encanta su sentido del humor y me encantan sus letras porque es como muy contrario a su sentido del humor. Vamos a darle la bienvenida a Joel Estrada aplaudan que no sabemos si en sus ya que ustedes no aplauden, <risa> ¿por qué van a decir que es como un testigo protegido y por qué no se ve el hombre? Pues porque él no le gusta mostrar su carita preciosa, es un galán y no quieren que se, no quiere que se mueren de él, pero bienvenido Joel, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Yo sí lo veo.
1: Manténganse, bien, bien, bien.
0: manténganse porque antes de terminar el programa les voy a enseñar la, la foto que nos tomamos al conocernos y vamos, quizás van a, van a descubrir quién es. Ahora sí, ¿cómo estás, Juan?
1: Bien, muy bien. Aquí, un poco nervioso, es este pues mi primera entrevista. ¿Es en, tu primera vez conmigo? Sí, claro. en No, contigo y en general en los medios.
0: No, o sea, me refería a que tu primera vez es conmigo. Ah, claro, <risa>
1: también, pero sí, es la primera entrevista que tengo respecto o que trata sobre lo que yo hago, no, que es escribir, normalmente no había tenido como esta oportunidad, la oportunidad de quizás ser conocido por más, por más gente, por más público, y pues aquí estamos, nerviosos, pero con todo
0: ¡Ay, muy bien! ¿Si ¿Sí estás nervioso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Leve,
1: leve ¿Leve? Leve es, es más que nada yo creo que estos... Este nerviosismo de... O sea, no nervioso en el sentido como negativo De chin, ¿no? Que te paralizas y... Y chino no voy a hacer todo mal Sino nervioso por la emoción eh, Esta es una experiencia nueva es una experiencia que nunca había tenido antes. entonces ¿no? Sí, claro, es los nervios. Por ejemplo, cuando te vas a, saltar, vas, a, vas a saltar del paracaídas, es tu primera vez saltando de un paracaídas, el, el nerviosismo. Si lo quieres hacer es por esa, por esa emoción que te da el hacer una cosa por primera vez. Bueno, lo mismo sucedió cuando fui a, a registrar los dos trabajos que tienes ahí mismo el nerviosismo de voy a registrar, ¿no? La emoción de hacer algo por primera,
0: por primera vez? vez, claro. Muy bien, pero todos se han de preguntar, bueno, y este hombre, ¿por qué no quiere enseñar su cara? Cuéntanos, ¿por qué prefieres mantenerte en, en el anonimato? Pues, mira,
1: siempre he buscado que mis letras sean reconocidas, siempre he querido que lleguen a más a, a más gente pero solo mis letras, yo nunca he tenido la la o el objetivo o la la ilusión quizá como otros otros la pueden tener de ser conocido yo, yo, yo como persona física no nunca he tenido como ese ese feeling de, como que quiero, no y aparte, por mi forma de ser, soy, lo hablábamos hace un momento, soy como más de círculos cerrados. Entonces, uh -huh. también eso influye mucho, el hecho de que controlo mucho mi privacidad. Entonces, yo no soportaría, digo, claro, hablarlo y decirlo de esta manera, será a lo mejor un poco arrogante. Pero yo no soportaría, por ejemplo, esta invasión a tu espacio privado. Que tienen por ejemplo los influencers o la gente o la gente que es conocida yo no, soporta, no soportaría esto para, para nada entonces prefiero como mantenerme lejos del foco y mostrar lo que me gusta hacer que son bueno que es escribir que son mis letras y nada más es lo que me gustaría que se conozca bueno claro el nombre no quién las escribe Sí, claro,
0: claro. entonces no harías presentaciones o sea que te invitaran a la feria del libro, que te invitan a algún recital, que te, no lo harías.
1: No, jamás se dio una oportunidad. Te uh -huh. contaba... detrás, antes de que comenzara todo esto, se dio una oportunidad en un recital y rechacé como esa, no, esa sí, oportunidad no. porque...
0: Y presentar ¿no? tus libros, como todos la gente <coughs> normal lo hacemos. Okay. Ajá, de que te presentas, así, ah, jijija, llega la gente. ¿Te pondrías una máscara, una bolsa de papel con hoyos? ¿Qué, qué vas a hacer? O, o no lo harías, o sea, simplemente si lo quieren, por, por Amazon, ¿no? No sé.
1: Sí, de hecho, la tirada de publicar libros, o sea, es más como... por... No puedo llamarlo hobby, porque no es hobby, pero no es para, digamos, sacar algo monetario de ellos. Los libros están gratis en internet, el primer mes se ponen a la venta para que lo que se recaude, con regalías, claro, porque mm -hmm. se paga la, la imprenta más las regalías, con regalías, para que lo que se llegue a, a juntar sea, sea para el editor, para el editor y para el, bueno, para el editor y ilustrador, que es la misma persona, porque lo hace gratis, es un amigo mío uh -huh. de, de hace años, conozco desde el kinder, entonces él lo hace sin, sin problema yo le digo mira tengo un libro necesito una portada
0: pero di el nombre se lo merece
1: ah su sí. nombre es mi amigo Farid Aurelio él pero si no es o sea no escribe no digamos que es pero
0: es ilustrador del,
1: sí claro tiene su compañía de, de como de publicidad mm. entonces trabaja mm. en este rollo y las portadas me las hace gustoso, ¿no? Entonces, la tirada del primer mes de ventas del libro, es, de los libros, es para eso, para juntar algo como gratificación, de mira, es simbólico, pero mira, esto es para ti por, por el libro, posterior a ese mes, se, se abren eh, las descargas en, en internet para que eh, quien quiera pueda leer, entonces nunca haría una presentación de, de un libro. Así como dices tú, las personas normales, o en la feria del libro, uh -huh. estoy presentando mi libro, jamás, no, porque no es mi tirada. Mi tirada es simplemente compartir, que te lean. Ajá, compartir lo que sale y si a alguien le sirve y lo, lo coge.
0: Jolines, sí, Polines. Este, Polines, Oye, pero a los cada día vemos personas que no nos gusta jodernos la visa con los PDFs. Este, y quisiéramos tener tu libro en físico. Bueno, a mí me gusta tener los libros en físico por cierta manera romántica que de los que ya estamos este, medio viejos, ¿no? De, me gusta claro. tener el libro y abrazarlo y olerlo y esas cosas. Claro. Eh, lo podrían, lo podrían adquirir contigo. No. El
1: mm. libro se adquiere en la página Autores Editores, es una editorial uh -huh. meramente en línea y hacen sus pedidos y ya la, la editorial se encarga de la imprenta y del envío y únicamente se les cobra lo que es la imprenta y el envío, no hay regalías, no hay eh, más allá de la imprenta y...
0: Perfecto, de todos modos a ustedes si les gusta joderse la vista Pues lo pueden adquirir en, sí, sí, sí. <ríe> Vía internet se, se van a la página de Joel Y ahí lo pueden bajar Pero tienen que bajar un programa también <ríe> Porque Pues no baja así solito La verdad yo tuve que bajar el programa Y Lo que dije al principio, o sea Joel, a quien lo conocemos, tiene un humor Este, negro Ácido Nadie se imaginaría la dulzura que hay en, en tus letras. Esa es la verdad. Nadie se lo imaginaría. Y hay letras en las cuales todos nos podemos identificar y también hay eh, letras que son muy personales tuyas. O sea, más allá de identificarnos, te vemos a ti en una situación de enamoramiento, de embelezado por alguien. Y eso es raro en una persona que es de círculos cerrados, es muy introvertida. Eh, al inicio de tu libro dices que mentiste que, en el que le agregaste páginas porque de alguna manera en la primera edición nos mentiste ¿de qué manera?
1: sí, eh, mira como todo ser humano también tengo errores también
0: soy mujer con amor y desamor Ajá. con defectos y virtudes
1: exactamente
0: <risa> claro,
1: tengo mi lado femenino y claro, también siente uno rencor, siente, o sea, no solo es amor, no también uno puede sentir rencor, puede sentir cierto odio. Y en la primera edición, mi intención fue, y es la verdad es que es muy patético. Yo había terminado con una pareja de, de la universidad, y mi intención era como. Bueno, yo la veía que no sufría Yo estaba por los suelos y la veía eso. wow ¿no? O sea, ¿Cómo le haces?
0: wow era, ¿por qué no te sientes igual de mal que yo? Porque muchas veces tenemos ese sentimiento ¿No? De ¿por claro. qué yo estoy tan mal y tú no? porque ¿Tú no me quisiste? ¿Qué haces no, sí. Claro, ¿Qué uno piensa
1: eso, ¿no? Tú no me quisiste, pero Pues la realidad es que quizá esa persona afronta Los duelos y las rupturas De otra manera uh -huh. Pero uno es, claro, es joven y estúpido y piensa esto que de me quisiste. y sí,
0: perro, porque la no te arrastras como yo. Ajá,
1: claro, o sea, yo no voy a decir, aquí sí no vamos a mencionar nombres, pero, pues yo la veía feliz de la vida y saliendo con uno, saliendo con otro, y era como que ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? porque a mí sí me duele? Entonces la tirada fue o pues, sea, el libro, la segunda edición fue, digamos, la, la idea original y lo que hice fue cambiarla okay, no. le voy a meter letras así, bien forzadas porque hasta se leen forzadísimas si tú comparas la primera versión con la segunda las, las letras de la primera versión las que son uh -huh. digamos nuevas, las que no están en la segunda se leen forzadísimas así que este qué onda, ¿no? <coughs> poner, inventar nombres también hice eso de inventar nombres, así agarraba la nombres este nombre lo voy a meter aquí.
0: Ay, aplicaste también al de. Ah, yo también estoy saliendo con alguien que se llama <coughs> Pancha. Ajá, claro. Es más, ya le escribí un, una poesía Pancha.
1: Sí. <risas> y entonces le di la estructura al libro de. Incluso una dedicatoria. Porque la dedicatoria original era a mi madre. Por ser si mi primer libro. Pero no. también
0: viene todavía. Esa
1: Es la segunda versión. Claro, porque es la original. Pero Ajá. en la primera edición no venía esa dedicatoria.
0: Ah, bueno, yo leí la segunda. Sí, claro. Uh -huh. la... Y dije, pues todavía viene la dedicatoria para tu mamá. No, la dedicatoria. ¿No era... sigues mintiendo como en el la libro o como ajánada? en la primera <risa> edición? ¿Qué te pasa? No,
1: en la primera incluso venía así como que para pancha. Porque es la mejor. Yo qué sé, no recuerdo uh -huh. bien la dedicatoria, pero era así literal para pancha, ¿no? Y la temática del libro giraba alrededor de pancha. Y entonces yo me había enamorado de pancha. Y, en, y después al final estaba sufriendo por pancha Y era La tirada era que Esta ex leyera el libro Y dijera ya no está sufriendo por mí
0: Está sufriendo está por sufriendo la pancha, por pancha. Exactamente Pinche Pancha Me lo quitó
1: Ajá. Ajá. Y así lo hice Por desgracia lo conseguí Y después de haberlo conseguido Claro uno piensa pues Se va a ir como todo esto que yo cargo, ¿no? Ya cumpliendo como la venganza Se uh -huh. va a ir y, lo, y, lo, y lo, Incluso lo digo en la nota de, Del autor Cuando uno emprende un viaje De, de venganza, debe asegurarse De cavar dos tumbas ¿no? Bueno, resultó Que no me sentí mejor Incluso me sentí peor que me, De lo que ya me sentía Y fue cuando dije, no, tengo que hacer algo Y pues por eso la, la disculpa, por eso la nota, la aclaración, y dejé la versión original del libro como segunda versión. Bueno, ya solo basta disculparme con aquella, bueno, perdón, te mentí también a ti.
0: Oye, bueno. nunca te pusiste a pensar, <risa> ahorita digo, ya que estamos en el chisme que tú estabas ahí este queriéndole hacer ver que andabas con pancha y a lo mejor en algún momento ella sí iba, iba a regresar a tus brazos y ya uh -huh. no regresó porque pues ya estaba pancha, salud, ¿para qué regresó?
1: No, fíjate que no lo pensé porque desde que fue el corte, o sea, fue el corte en mi último año de universidad, todo ese último año traté de, de volver, vamos, vamos a intentarlo de nuevo. Estuve rogando un año, después de ese año fue, o allá, sea, lo dejó claro, hasta aquí, chavo, no, hasta aquí. Y ahí fue cuando yo comencé a, a darle más forma al libro original antes de que se me ocurriera esta estupidez de, de uh -huh. dedicarlo a Pancha. Pero yo ya no la veía a ella como un, un posible, o una posible segunda parte. O sea, ya no. Ya fue como, o oh, sea, sí, y sí, te quise... Digamos que en ese año, bueno, claro, en ese año estuve todo de maduro, <coughs> posterior a ese año, cuando salió la primera versión, seguía de inmaduro pero hubo cierta madurez... En, quizá en el ámbito emocional, como más racional, porque ya ya no la veía como una segunda parte, ya era como, ok, si no funcionó, ya no va a funcionar, y mejor lo dejamos así, que se quede lo bonito. Bueno, lo fue, también me lo llevo, pero eh, mejor recordarlo, ¿no? Como fue, sí, tronó por lo que quieras que haya tronado, pero... Pasó
0: Porque tenías mejor cabello que ella. Yo te había cortado porque tienes mejor cabello que yo. <risas> la verdad. Tiene el cabello así largo, lacio, bonito, como yo lo hubiera querido tener, pero no. Yo también miento, este cabello no es mío. Me lo plancho, señoras y señores, yo soy china. Pero bueno, regresando al tema, ya le he viboreado mucho su cabello aquí a Joel. ¿Crees que las mujeres sí son más, más crueles en la venganza?
1: No sabría decirte, porque nunca se han vengado de mí. O sea, no me ha tocado uh -huh. que una mujer cobre venganza contra mí. Digo, mi venganza fue muy estúpida, ¿no? Y muy infantil. ¿no?
0: Ustedes los hombres son muy estúpidos y
1: infantiles. Bueno, sí, en general uh
0: -huh.
1: solemos ser así. Pero no, nunca una mujer se ha, se ha vengado de mí. Entonces, no sabría decirte. Sí, y si
0: somos más crueles. En la ventana, pero
1: igual y sí, sí ¿no? O sea, igual y sí. Con esa hazaña con la con la que luego destrozan a otras mujeres, igual y no se tientan tanto, porque pienso yo, este este dicho de que entre nosotros nos podemos...
0: Hacer daño, pero jamás, no. podemos despedazarnos, no. pero jamás nos haremos daño. ¿no? Ajá,
1: exacto, entonces uh -huh. es como que, que tal si es cierto, ¿no? Eh, sí, se hablan mal de ustedes, pero cuando hay algo, se muy lo que bien. lo requiere seguro
0: ¿Cuál es tras de los pocos escritores en la red que hacen el fin real de la poesía? ¿Cuál es el fin real de la poesía? Embellecer la palabra O sea, hay eh, ahora poetas que en sus letras, en sus poesías antes de, de velar lo dulce que puede ser eh, pues escriben muchas sandeces de pronto, ¿no? Sí, ahorita platicamos de eso ¿no? o, o se expresan con groserías Y apenas lo estaba platicando con Te mando bala. Este, Lo estaba platicando con una amiga Y me dijo es que Pues primero si te ponen Es que vas y salúdame a tu jefa Y ya después te ponen Y dulcemente te extraño Ya no sientes lo mismo o sea, claro. ya realmente, ya te quedas así como que, oh, o sea, sí o no, y sí sientes ese vacío como de que el hombre sigue siendo orgulloso hasta para escribir. Tú no, tú no, tus letras son dulces, tus letras son transparentes. Este, yo no había conocido ese ese lado tuyo realmente, y en muchos de tus escritos que vienen en, a pesar de sus pedazos, estás tú. O sea, eres tú lo que tú sentías en ese momento. Se puede percibir el, el cómo extrañabas a esa persona, el cómo la veías, el, el cómo pues era lo máximo para ti. ¡Ay, qué bonito! este ¿Cómo puede ser Joel tan distinto? O sea, tan distinto en su manera de escribir y su manera de vivir. Pues... Porque te dije que era, tu humor es negro, es ácido.
1: Claro, eh, no siento que sea distinto, o sea vaya una persona por ejemplo que tiene un humor negro, no por eso significa que no pueda ser romántico, que no pueda ser dulce, que no pueda ser tierno, etcétera, eh, una persona está conformada, su estructura está conformada por diversas este, aristas, entonces yo no siento que sea distinto, yo pienso que es más esta cuestión de cuidar mi vida privada, porque claro, en Facebook no ando subiendo la foto de, no sé, me regalan, supongo, nunca ha pasado, pero me regalan un ramo de rosas <risa> y no ando subiendo la foto, ¿no? De, gracias por por este ramo o, o por esas personas que... ¿Te han que... regalado flores? No, nunca.
0: ¿Por qué mujeres regalen flores? Yo sí regalo flores. Este es algo muy bonito porque, digo, no soy feminazi, feminazis y ahorita se desconectan todas las sí. cosas. Este, pero eh, si queremos igualdad o equidad en muchas maneras, nosotros también les tenemos que dar ese tipo de atención y ese tipo de detalles, ¿no? Y es bonito, yo siento que es bonito, pero bueno, no te han regalado rosas, qué triste.
1: No, jamás. Pero también ahí yo pienso que influye mucho la, la ideología del hombre. ¿Qué va a ser un hombre cuando le regalen rosas? O sea, Yo no tengo problema. Yo estoy como muy conectado con mi lado femenino. Me cuido las manos, me cuido el cabello. me cu... Pero el hombre promedio, pues es que yo soy macho. Y debo de tener callos en las manos, ¿no? Y pelo uh -huh. en el pecho. Entonces, ¿qué va a ser uno de esos hombres cuando le regalen una rosa? Por ejemplo, yo no tengo problema. Yo,
0: ¿Te gustaría o nunca lo has pensado?
1: Nunca lo he pensado. De hecho, eh, soy, no soy tan adepto a los regalos. Soy más como... Eh, pues invierte tiempo en mí. Una plática, una charla, una salida, un café, lo que sea. Que dame algo.
0: Pero tus letras son un regalo, o sea, te repito que el, yo como mujer, el leer que le escribes de esa manera a alguien, sí es algo que nosotras como mujeres deseamos, o no sé si solamente yo, o ya seamos minoría, pero sí deseamos a alguien totalmente abierto a sus emociones y que no lo haga claro. saber, de esa manera, claro. ¿no? Porque muchos hombres dicen, pues es que yo te demuestro mi amor de maneras distintas, no sé, este, pues voy a trabajar y traigo la comida a la casa, ¿no? Pero eso no quiere decir mucho, o sea, sí valoro tu esfuerzo, pero yo necesito amor, como mujer necesito amor, que me digas que me amas, que me veo guapa, que no sé, que me deseas, que me ves como una, una cosa en el cielo inmensa, ¿no? Y tú claro. lo haces. Y es difícil, es difícil y, y yo no sé a ti cómo... Es que me dices que yo tengo muy muy a flor de piel mi, mi lado femenino. Pero ¿qué tan difícil para ti es tener a flor de piel tu, tu lado femenino, tu lado sensible?
1: Pues... No es, no es que sea difícil, quizá... Eh, bueno, claro, en otro tiempo, cuando yo era más joven... Habla, habla el viejo, ¿no? Ajá. Pero bueno, ¿Cuando, cuando, yo cuando yo era joven, en mis tiempos, en mis tiempos ¿con, <ríe> con don Porfirio, <ríe> ¿No don
0: Porfirio?
1: Sí, eh, cuando sí, claro, cuando era más joven era cierta vulnera vulnerabilidad, el hecho de de tener como expuesto este lado, como tenerlo más más este tangible, quizá, claro representaba cierta vulnerabilidad, pero, pues, con los años te das cuenta que, que pues no, o sea, y, y te repito, o sea, hubo una madurez en mí en, en el tiempo que escribí el primer libro, en lo que construía el segundo, que fue, sí, fue gradual y fue más como en el ámbito emocional y era más racionales como cosas. Sí lo siento y no es culpa del otro. Empecé como a reconocerme a mí mismo y hacerme responsable de, de lo que me toca y no echarle la carga al otro para evadir esa responsabilidad. Por ejemplo, eh, bueno, hay un, antes del ejemplo, hay un, hay como un, no es proverbio, es, ¿cómo voy a llamarlo? De estos que, que dicen los budistas. No sé cómo se llaman. Pero narra la historia de un, de un monje. En donde... Eh, bueno, este es un, monje, es un monje sabio. Y la gente lo va a consultar. Y llega una persona y lo consulta. Y le pregunta qué es el cielo y qué es el infierno. Y el monje no le dice nada. Simplemente... Le da la espalda y se va. Entonces esta persona le empieza a insultar. Y el monje voltea y le dice. Eso es el infierno. Esta persona se disculpa. Agradece al monje. Y le dice. Y esto es el cielo. Y ya. no Pasa. Y después uno de los alumnos del monje. Le, le dice al monje. Le pregunta. ¿Por qué cuando lo insultó. Usted no hizo nada si lo estaba insultando. O sea, ¿por qué dejó que este, hiciera esto contra usted cuando bien pudo haberle dicho que era el cielo y que era el infierno? Y el monje le explicaba a su alumno, las, las palabras del otro, la ira del otro, el rencor del otro, son como un regalo. Si te lo da y tú lo aceptas, lo haces tuyo lo cargas, si tú no lo aceptas, el regalo se lo queda a él, ¿no? entonces en este conocerme a mí mismo me di cuenta que no era, tú me hiciste sentir mal, ¿no? por ti estoy así, no claro, es por mi falta de control emocional, por mi falta de autoconocimiento, pues estoy así, no estoy sufriendo por ti sino estoy sufriendo porque no sé manejar un duelo, porque no sé manejar una ruptura. Que duele, sí, pero independientemente de eso, hay que saber manejar las emociones. Entonces,
0: para, para las personas que, bueno, de pronto no entendieron muy bien la anécdota, bueno, la historia es una historia con una moraleja de este de este Joel, vamos a resumir, es como la lamentada de madre es como un llamado a misa, ¿no? Tú sabes si vas o si no vas Y así es eso, sí es cierto O sea, el odio y el rencor de las personas Sabes si las aceptas O las ignoras o las repeles Claro Compartí en mi página Un escrito tuyo, pero ahorita Lo voy a decir porque el Héctor me está este, ya, hay, ya hay Saludos y hay mensajes <risa> Y hay esas cosas, hay que hacerle Caso al Héctor Este A ver Raúl Díaz, no chale mi toy. Hola, Raúl. Eh, Oscar Guzmán, saludos, niña linda escritora. Y también sal saluden a Joel. Saluda a Joel, di, di hola. Hola. Este, Dan <risa> Daniel Jacinto, <risa> excelente. Este, Jay González, eh, bien por el programa. Jay González es este. Este Luis Yadir González, el primer invitado. Uh -huh. eh, Voy a, voy a darle una leidita a todos los mensajes porque el etor ni me manda a todos y le digo, la gente me está me está este, regañando de que no me saludaste no hiciste ay ah, ahí está este César que desde la semana pasada este ay, por qué no me veo etor es que le voy a mandar un saludo a César que la semana pasada insistió mucho con los saludos y nunca mandaste el saludo y nunca lo saludé este ay no no me veo Oh, no sé si voy desfasada. Sí, voy desfasada. Sí, ¿Eres tú? Ah, bueno. Bueno, te saludo. César, te mando un saludote. Ahora sí, esta semana. Mira, ya vi que te conectaste y te estoy mandando el saludo. Te mando un abrazo y gracias por vernos. Este. También nos está viendo eh, Rocío San Martín desde Guadalajara. Muy, muchas gracias por vernos a todos. Este. ¿Quién mando saludos, ahí está Chio saludando, salúdala Chio desde Guadalajara.
1: Yo. Sí tú. Ah hola Chio, te mando un saludo hasta Guadalajara y un fuerte abrazo.
0: Ah, Muy bien, pues ya vamos a, vamos a seguir con la conversación. ¿Sí? Este, qué, qué, ah café, ay me va, ay bien lindo, me va a servir café de Toscla, este. ¿Qué te pareció el cafecito? Hablando de. Está muy bueno. Sí, está, di la verdad, di la verdad.
1: Sí, no, la verdad está está uh -huh. está bien. Es este he probado cafés uh -huh. que vaya, dices, son fuertes, pero amargan. ¿No?
0: Exacto, lo mismo este, hice
1: yo. sí, está fuerte, pero no te amarga. O sea, sí se siente, o sea, sí se saborea lo tostado del café. Sí, sabe muy bueno. Bueno, a mí me gustó.
0: Sí, y, y es que sé. me están preguntando mucho en mi Facebook. Y si está bueno, y si está bueno, eh, a este Joel, pues no no, no lo patrocinan. Y es bueno saber la opinión de alguien más y que también coincide con la mía. Fue lo que yo dije, que no te deja el sabor ni amargo ni a quemado. O sea, te deja el sabor del café. Así que si van a pedir cafecito de Tochkla, váyanse a la página. Recuerden que pues sí está barato, 200 pesos el kilo. Si sí, realmente es barato, sí. les hacen el molido que quieran y se los llevan hasta la comodidad de su hogar, señores. Bueno, ya siguiendo con... <risas> y gratis. Está perfecto. Bueno, pues ya espero que hagas tu pedido, ¿eh, Joel, por favor. Claro, claro. Ahora que me acabe el mío. Sí, ya pide, ya pide el toscla. Pues, ya el, dices que lo viste por, y lo conociste gracias a la romántica. Pero bueno, regresamos a que el primer libro es un reflejo tuyo en su gran mayoría, en lo que sentiste en ese momento. De hecho, el escenario de muchos escritos es la universidad, universitarios. Si no saben qué decirle a su a su mujer amada, pues bajen el libro o, o cómprenlo. Les va a salir vara porque pues nada más van a pagar impresión. ¿Y qué más? Y el envío. Ahí está, impresión y envío, nada más. Nada más. Este, Joel no importa este, que se muera uh -huh. de hambre, él ni quiere vivir de la escritura. Claro. <ríe> no quiere vivir de la escritura, ahorita les digo a qué se va a dedicar. Pero además de ser un reflejo de tus emociones en ese momento, hay escritos que sí se podrían adecuar a todas las personas. Yo compartí uno en la romántica, en la página, que dice... Mmm, Mm, como cómo decía Ahí lo voy a tener que ver porque ya saben que soy muy mala para los nombres señoras y señores y ya saben que únicamente se ven los, los libros porque pues prefiere quedarse en el anonimato este Joel con un poco de suerte con un poco de suerte este, creo que es algo que cualquier persona podría dedicarle a otra persona en, que podría sentir en ese momento entonces, no se vayan con la pinta de que ah, es este el diario íntimo de Joel, porque no, señores, no es el, el diario íntimo de Joel. También tiene escritos muy bellos que pueden que pueden dedicar a la persona amada. No todos están en femenino, también eso me fijé. No todos hablan en femenino de alguna mujer. Entonces, alguna mujer se le puede compartir a algún hombre o un hombre a alguna mujer. Y hablemos un poco de, de amor y de odio. ¿Por qué te fuiste de. de a pesar de sus pedazos? Digo, así es el amor, ¿no? Creo que el amor es. son esos dos polos opuestos. Y así como puedes amar a alguien arrebatadamente por momentos, también lo puedes odiar al, al mismo tiempo, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué después siguió de amor y odio? Eh. <coughs>
1: La temática del segundo libro va, como su nombre lo dice, con amor y odio, era sacar todo eso, digamos, que podría entrar en la categoría de amor, todos esos escritos, todos esos pensamientos, esas, esos sentimientos, y también sacar aquellos que entran en la categoría de odio, porque... En una relación no siempre es... Todo es miel sobre hojuelas. Entonces también hay algo de odio... En, en una relación, ¿no? Y... Básicamente la... Bueno, los dos libros son... Son de... Y siempre lo he dicho... Son... Historias ficticias...
0: No, basadas
1: no. en la realidad. Ah.
0: Mira, ya no. te iba a decir... ¿Sigues mintiéndonos? Ah. No...
1: No, claro, porque hay escenarios en los que yo jamás estuve, ¿no? Puedo yo escribir que estaba en la playa, en Dubai y yo jamás he salido de la Ciudad de México, por ejemplo. Y
0: quién ¿no? sabe si nos alcanza para ir a, a Dubái algún día.
1: Exactamente. <risas> y, pero claro, el sentimiento es real. Lo que trato o lo que cuido más es que, que eso que se pueda sentir sea lo real. La historia, el contexto demás es como más... Yo pienso que es no es tan... Bueno, en mi caso y para mí no es tan relevante. Es más importante el hacer sentir a la persona. Es tocar fibra. Lo que me interesa con mis letras es tocar fibra. Entonces, <coughs> con el segundo libro lo que quería era eso. Y dar a entender, mira, si en el primero la amé como no tienes idea y me dolió como no tienes idea... Pero ahora te muestro que se queda algo de eso, como te hablé de esa, hubo una madurez. Se queda algo de eso que viví con, con estas personas, porque no nada más es una, son varias.
0: ¿Tiene corazón de condominio está No,
1: no tan así, <risa> pero pues claro, tengo 30 años, no puedo tener una pareja en esos 30 años, claro, ¿no? o quién sabe.
0: Sí, no pues, A lo mejor eras Ajá. casado y duraron 29, 29 años y te años acabas y de separar.
1: <ríe> o sea, nos casamos desde que nacimos, básicamente. Porque tengo 30 años. Si duramos 29 casados, pues desde que nacimos, ¿no? Y tuvimos que nacer.
0: Es que por hay las gente, fechas. si nos ponemos románticos, hay gente que estamos destinadas a otras <ríe> vidas o ya tenemos otras vidas juntos. Okay. ¿Nunca has sentido eso? ¿Nunca has sentido eso, Joel? No. Que de pronto ves a alguien y te enamoras sin razón alguna. O sea, esa persona no hace absolutamente nada para que puedas estar enamorado de, de ella, pero tú lo sientes, o sea, tú ya traías ese sentimiento quizás. Yo sí creo en eso.
1: Mm, bueno, es que yo como futuro psicoanalista, logró más como transferencia.
0: Ah, ya dijiste, te iba a decir sí, a ah, de... que no viste que después iba a platicar a, nah, que te ibas a perdón. dedicar, bueno, ya ahorita platicamos Sigue. Sí. Es que, ajá, es que bueno,
1: tú me preguntas y me das tu ¿Cómo Pero lo no ves como? tenías tú, que, lo que decir como
0: futuro psicoanalista. Yo no, opino.
1: No te puedo decir como analista porque no lo soy. <risa> Pero vaya, por mi formación entonces, mira, Edítalo.
0: No se puede editar, estamos en vivo. En el
1: YouTube, en el podcast, lo Y pues con mi formación no puedo creer en las casualidades. No Todo me permito conectado. creer en las casualidades. Entonces, pues no nunca me ha pasado. O sea, sí he... me pasó en la universidad con una chica. La vi y fue como que me quiero quedar ahí. Pero, pues claro, sabía que era transferencia, que esa chica en mi mente representaba a alguien más, ¿no? Y eh, por eso era la atracción.
0: ¿Alguien más que ya habías conocido en algún momento? Sí, claro.
1: Sí, sí claro, alguien más con, que ya había conocido y con la que ya había compartido un pedazo de vida.
0: O sea, sí es, es que es tu prototipo de mujer, ¿no?
1: Digámoslo así. como Sí, claro, cumple varios requisitos y a lo mejor se parecía, no, sí se parecía también físicamente, no tanto, pero tenía como ciertos rasgos y era como que, ¿por qué me mueve tanto el tapete? Ah, bueno, pues porque es la representación de esta otra persona, pero bueno, una vez que ...digo, te das cuenta de eso, es como que, ah, bueno, o sea, ya sé por qué es esto, no es que estoy enamorado de ella, es que yo veo a la otra persona, ¿no? hago esta transferencia.
0: Oye, pero en tu libro... Hablas mucho del cosmos, del universo, de ese tipo de cosas. Eh, ¿Crees en la, astro, en, la astrol, tro, en la astronomía? Es que estoy con un chiste, no sé si lo has visto eh, en Facebook, de la gente que confunde astrología con bueno, astronomía, astronomía y está ahí duro y dale ese pinche chiste en Facebook y lo veo muy <risa> seguido. <risa> este, ¿Sí crees?
1: No. Creo en la astronomía, sí, porque es una en ciencia. La, sí,
0: en la astronomía, en la astrología no, la nada astrología, más lo traje para lo del chiste. No,
1: en la astronomía sí, pero la astronomía no habla de de que estamos conectados al universo y demás, la astronomía es más como la ciencia que se dedica a estudiar, ¿no?, el universo. Pero en sí no no creo que estemos conectados. ¿Somos polvo no de creo, estrellas no? o No. No.
0: No estamos muy feos para hacer polvo de estrellas. Sí,
1: demasiado. Mira, yo no brillo. Yo salgo al sol y no brillo, no puedo hacer polvo de estrellas.
0: No brillo no brillo tan lindo, ni brillamos juntos. Exactamente.
1: Este sí, no, no creo en eso. Pienso más, bueno, cuando yo hablo de, de universo y de cosmos, y esto lo veo más por el lado metafórico de el hecho de que cada persona es un universo. Cada mente es un wow. universo. Más que como este o esta esta concepción astrológica no soy más como por esta metáfora que te acabo de comentar no,
0: vale. por embellecer la palabra lo que dijimos no que claro. de las pocos poetas que pueden leer en la red que embellece la palabra y ese es el fin de la poesía señoras y señores porque para hablar de la crueldad de la vida tenemos a los ex existencialistas y a los realistas. Yo siempre he dicho que la poesía sí es para embellecer la palabra y hacer las cosas bonitas. Y bueno, hace rato sacaste el tema de... de no, no? ¿Lo sacaste tú? No, no, no. no <risa> este, No vamos a decir nombres porque si a nosotros no nos hacen publicidad, ¿por qué nosotros le tenemos que hacer publicidad a las demás personas? Vamos a decir, del de del... AVE, del a de prehispánica, okay. de la A de prehispánica, de pronto tuviste como ese, ese, te enganchaste con él en las redes, que sí, sí, A de prehispánica escribe cosas muy sosas, muy tontas, este, muy cortas, hay gente en la reta a la que no deberían de llamar poeta, porque no sé en primera no embellece la palabra y ni se toma dos tres segundos para pensar en, en palabras ya no tan rebuscadas ni tan ni tan ordinarias esa es la verdad o sea hay gente que escribe en la red que este sus palabras son muy muy ordinarias ¿qué pasó ahí? a ver por qué te enganchaste con él con um, el el ave prehispánica
1: primero eh, yo creo que este punto lo podemos dividir entre antes que nada, sé que no vas a estar de acuerdo conmigo y sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, en, entre ellos mi prologuista. O sea, él va a estar en desacuerdo total, pero no soy poeta, ni siquiera soy escritor. O sea, simplemente eh, sí, escribo, pero eso no te hace escritor. Había una maestra en la universidad que era una buena investigadora, una muy buena investigadora y tenía varios libros ya en su haber. Y cuando la elogiaban por esto Ah, yo quiero ser como usted Yo quiero algún día escribir muchos libros Ella tal cual lo decía Cualquier pendejo escribe un libro Y es cierto Jordi Rosado, Pablo Coelho uh -huh. el, ave, el ave prehispánica El ave prehispánica
0: no yo... hay que darle <risa> <risa> O sea
1: Sí, es literal Cualquier pendejo escribe un libro Entonces yo no me considero escritor Ni me considero poeta no considero ni siquiera que mis escritos sean poesía, simplemente los llamo tal cual. Son escritos, escritos normales, comunes, que cualquier persona puede escribir. No le crean,
0: no no cualquier persona puede escribir. No le crean, queridos videntes, más allá de lo evidente. No es cierto.
1: Ese es, bueno, ese es un punto. El otro, eh, no, no es como que me ensañé con... Con esta persona. Dije,
0: te enganchaste, eh. Dije, te Ni me
1: enganché. Te. Bueno, perdón. Ni me enganché, ni, ni a Isaña, ni... Porque muchos pueden decir, ¿por qué odias tanto a, a esta persona? No lo odio.
0: Mala o sea, yo, ¿no? yo ni
1: siquiera lo conozco. A mí me alegra, de verdad, me alegra que le vaya bien. O sea, si puede vivir de eso y es lo que le gusta y es lo que quiere hacer, que bien, ¿no? Me da gusto que lo haga. Pero... En lo personal, coincido contigo, pienso que sus letras son muy sostas, muy simples, muy para niñas de secundaria, muy para gente que nunca ha tenido un buen libro en sus manos, gente que se dedica solamente a consumir lo lo, lo popular, digámoslo así gente que compra el libro de los youtubers, gente que compra libros de superación personal, o sea, gente que no es capaz de elevar su raciocinio más allá de del promedio, ¿no? Gente que no se dedica como a pensar y reflexionar un poco más allá, ¿no? sino que se conforma con la realidad que vive, con la realidad que ve porque es cómoda. Entonces, sí coincido con esto, con que sus letras no tienen peso, no tienen fondo, no tienen nada, pero no me enganché. Simplemente lo hago porque hay seguidores míos que siguen mucho a Quetzal. Perdón, ya dije ya, el nombre. Ya
0: dijo. Bueno, ni modo.
1: Eh, Lo siguen mucho y Tú lo No a la intención,
0: no la intención de mencionarlo.
1: Sí, lo hacía <risa> mucho. Y con este humor así dinero que me caracteriza en, en Facebook, por ejemplo, es como molestarlos, ¿no? Y, y claro, yo aviento la pedrada y recibo sus mensajes. Siempre, siempre pescan. Y vaya, es divertido. Con algunos ya es como una dinámica de. Pues sí, como para cotorrear. Porque con algunos me llevo bien, con otros, pues no, otros sí de plano, sí defienden. O sea, como si yo le estuviera diciendo al peje que las cosas que está haciendo están mal, así y llegan y atacan con todo. Y, y es gracioso, ¿no? es muy gracioso. Pero también lo hago porque sí me gustaría que la gente viera las cosas como son. O sea, no es un poeta, no es un escritor. Para mí, para mí. No,
0: ni para mí, yo también comparto. Eh,
1: no vale la pena, ni siquiera.
0: Etor los lo has leído? El Etor ni lo conoce, ni lo conozcas, es manto. Este, <risa> <risa> ni lo busques.
1: Y, y se me hace vulgar el hecho de que llame poesía a, a tres párrafos en donde el 90% de las palabras son morras, chelas y culos. Tan, tan. Eso es todo lo que escribe. Y a mí se me hace vulgar, se me hace una falta de respeto a la poesía, a los grandes escritores, a los grandes poetas, a los que sí son poetas. Pero digo, bueno, cada quien. Esto es más como lo que traigo yo con mis seguidores de, de Facebook. Fuera de ahí, en Instagram tengo como dos o tres que también lo siguen. Y pero en Instagram casi no casi No,
0: no, no es para estos. publicar fotos. O sea, en Instagram no. no se presta mucho como el Facebook, ¿no? Para abrir un debate. Claro. Y sí, yo también cuando vi, es un reflejo de nuestra sociedad. Hay que ser francos. Por eso estamos sí. yéndonos al carajo. Sí. Sí, eso sí. Eso un... Va a opinar el lector Vamos a ver Ahorita
2: que tocas ese tema, por toda la definición que estás diciendo de, de sus escritos, digo que no conozco quién es pero creo que sí hay como una tendencia de, de sexualizar la poesía al punto de volverla vulgar y podría ser como que el reggaetón de la literatura, ¿no? Uh -huh. Donde claro. ya estás utilizando... Uh -huh. intentando ser romántico y vulgar así como queriendo ser un tipo Bukowski, pero combinado con Sabines uh
0: -huh. y termina
2: siendo como que algo mm, antinatural, ¿no? No se claro. siente poético. Sí.
0: Pero es que hasta Bukowski si sí. los líos, sí. este... Tenía una forma soez, so pero inteligente de expresarse. O sea, no usaba una grosería como todo el mundo la pudiese utilizar. O sea, era una mala palabra más rebuscada. ¿Me era un tipo
2: que sabía narrar muy bien, ¿no? O sea, convertía sus experiencias como lo que tú decías. O sea, convertía una experiencia personal y la, la llenaba de ficción, pero la, digamos que la adornaba bastante bien. Pero sí conozco ya muchos, eh, pues no, no podré llamarlos poetas, pero sí gente que, que escribe de forma vulgar como intentando hacerlo romántico, pero termina siendo algo, pues, no sé, sin chiste y como lo, lo decía, ¿no? Como el reggaetón, algo que, que no tiene pues ya, pues como que algo creativo, nada más es meterle ahí unas palabras que, que suenen medio vulgar, son y románticas a la vez y, y pierde todo el sentido de, de la poesía, al menos para mí.
0: Sí, porque digo yo siempre alguien me lo dijo, me lo dijo Gerardo, que es un, un gran hombre de letras, este, un gran amigo, muy preparado me dijo, es que el sentido de la poesía es embellecer la palabra, o sea, no puedes eh, escribir poesía sin que realmente suene algo barroco, no algo exageradamente este, adornado, porque... Es la verdad, o sea, cuando estás enamorado, para ti esa persona es la mejor, ¿no? Y la ves como lo más bello del planeta, aunque pues tengo un ojo acá, chueco y esas cosas. Así tú la ves, y de eso se Pero trata es la poesía. Pero lo bonito, ese ojo chueco, ¿no? Sí, ese ojo chueco, dices, ay, es que me está viendo a la cara y me está viendo a otros lados, ¿no? Claro. <ríe> me ve completa, tiene, tiene la vista acá, me, me ve completa. Entonces, este, regresamos a, es un reflejo de la sociedad, o sea... Mientras nosotros estamos manejando pues un perfil bajito y de 10.000 mil mil seguidores él ya tiene 100.000 mil o ya tiene un millón o ya tiene es un reflejo de, de lo mal que estamos como sociedad y por eso el romanticismo se está perdiendo.
1: Yo no llego ni a los mil seguidores.
0: ¿Cómo crees? ¿En serio? Es que tú no tienes página es perfil ah, no personal. Sí.
1: Bueno personal está está público y me puede ah, bueno, seguir. Comillas quien sea y me puede, sí, porque no publico nada, nada personal, el perfil también nada más es para compartir memes y escritos y tan, tan, para de contar, o sea, no. Que
0: siempre lo bloquean.
1: Que siempre, ah, sí, apenas, de hecho, <risa> me, me comentó un, un ex compañero de la universidad, me escribió en una publicación, oye, has estado muy calladito, ¿no?, como que es imposible contestarte No puedo contestar, estoy bloqueado <risa> Desde hace un mes Desde que inició el año, me bloquearon Y eh, bueno, no ha pasado el bloqueo Según la fecha de, de los, las notificaciones de Facebook El 14 de febrero Por ser día de la amistad Te van a contestar Se van a contestar todo
0: oído en Facebook
1: Ajá, pero sí, claro Me bloquean, tiro por viaje Tampoco es que esté muy activo ahí o sea, tampoco es como que esté publicando un meme cada segundo. así o sea, si publico de repente... Estoy más de reaccionar a lo que publican otros que de yo publicar. Cuando publico algo es porque o se me hizo muy gracioso, porque es como que ah, esto, esto le va a tocar a tal seguidor. Ahí va. ¿no? Porque si... Sí, sí, veo a mis seguidores, o sea, no es como que sean desconocidos para mí. Me agregan, reviso quién es y constantemente estoy... Ah, mira, a este le gusta, no sé, el reggaetón. Vamos a tirarle un meme de reggaetón, ¿no? Es como esta...
0: Vamos a eliminarlo. No, ahí Inmediato, lo dejo. Bye.
1: Ahí lo dejo porque pienso que es una manera de que mis letras alcancen como a más gente... Pero sospecho que muchos me tienen nada más ahí como que te agregué por X razón y ya ni te... O sea, y después ya no te pelo, ya... O sea, bueno, también es que no, no, no publico mucho. Pero sí, casi uno de los... Ponle que 200 amigos que tengo en Facebook agregados, solo como 8 reaccionan a mis escritos, que son los que me leen. Ah,
0: yo sí reacciono a tus escritos. También iba eso. 9. Sí, yo sí reacciono y también a tus memes. Este, Iba eso, tú compartes en, en tu página escritos tuyos que no vienen aquí, este, así que no crean que van a, bueno, sí van a encontrar los libros en su perfil porque son gratis, gratis como las puñaladas, que nadie va a desperdiciar y van a ir. De verdad vayan y descarguenlo, este, está, está muy bueno. Está muy bueno porque es conocerlo a él, pero de alguna manera vernos reflejados en algunas letras. Y además tiene un escrito con mi nombre. Lo que te dije, ¿qué nombre, aparte de escritos, le podrías dar? Porque es que sí, en algunas no son poesías como tal. Es como cierta narrativa eh, barroca, como lo dije ahorita. no Narrativa adornada, bonita, este más allá de una poesía. Eh, Tú cómo podrías llamar a, a tus escritos ¿Qué, qué nombre no sé si existe la, la poesía narrada la narrativa poética existe ¿La narrativa poesía poética? en prosa mm, pero algo así la prosa digo pero uh -huh. es que lo tuyo sí de pronto sí se es como una historia o sea te lleva a un sitio te, te crea personajes pero este personaje tiende a hablar bellamente de, de la otra persona no uh -huh. entonces qué ¿Cómo la llamarías? Que no digas un escrito.
1: es un escrito. Un eh, <risa>
0: escrito.
1: Me gusta pensar que inventé un concepto, no lo he leído en ningún otro lado, no lo he escuchado en ningún otro lado, y lo uso en los libros, que es a poesía.
0: A poesía. Oh. Que no es poesía. A poesía. A poesía. A, poesía, ¿no? a poesía,
1: ¿no? <risa> ¿no? sí, claro, es a poesía, a poesía, que es lo contrario a la poesía. No es poesía.
0: Pero yo no creo que sean este, Contrarios a la poesía Yo sí, en muchos de tus escritos son poesía Hay escritos muy cortitos Muy cortitos, muy cortitos uh -huh. Que a mí se me antojan Para más, la verdad es que sí me quedo así Como que, venga, venga, o sea, todavía puede sí, Estos, bien. sí, estos versos Pueden dar más, estos párrafos se pueden extender eh, ¿Realmente En ese momento tu emoción Fue así, tajante?
1: Eh, eh, hay escritos, mira Suceden dos cosas Hay escritos que sí Que la emoción es como Digamos, viéndola en extensión La eh, escritura Es pequeña, es breve Y entonces son así Pero hay otros que Comienzo a escribir Y después ya no sé cómo seguir Y me ha pasado Que si forzo Fuerzo, forzo, fuerzo, No sé bien cómo se diga pero que si, claro, intento hacer eso de manera forzada, escribir de una manera obligatoria, sale un pedazo ahí de sí, me pasa. engendro y, uh -huh. pues claro, no lo publico y lo termino votando. Me ha pasado. Y me ha pasado que hay escritos lo contrario, que solo quiero escribir una frase y me aviento cinco cuartillas. Tengo... Aprovechando, me voy a hacer publicidad.
0: Tú haces publicidad.
1: Tengo, bueno, está ya en, en proceso de salir el tercer libro. Y hay un escrito, la mayoría son largos, pero hay uno en especial que tiene como siete páginas. que La idea era una frase, nada más, pero no pude contenerme con esa frase. O sea, me seguí. Ahí sí, como hilo de media. Me seguí y resultaron siete, siete páginas. Quise... Quise extenderlo cuando vi que podía dar para más porque las, las siete páginas no fueron de un jalón. O sea, la primera noche, que lo escribí de noche, esto no lo recuerdo perfecto, fueron, fue como media cuartilla nada más. Y después otro día le fui aumentando y así fue creciendo. Entonces, pues yo creo que puede dar para más, pero también pienso que necesita o yo necesito madurar. ...para poder seguir extendiendo ese escrito... ...porque me dio la idea de hacer un... ...de un escrito... ...largo, largo, largo... ...podría ser... ...mi, mi objetivo era... ...hacerlo... ...máximo de 10 páginas... ...este escrito nada más... ...pero también... ...está... ...claro, si lo, si lo... ...si lo intento también está el riesgo de que no quede... ...de que deforme toda la estructura... ...porque si empiezo a escribir tengo que modificar lo anteriormente escrito por las palabras que se repiten, por los conceptos que repiten, por las metáforas, por etc, etc. Et, et. Y para que siga como la misma forma. Entonces lo dejé en 7 y decidí ya no Yo sé que da para más, pero decidí dejarlo ahí por porque lo voy a
0: deformar. ¿Cuál estrada sí escribe para para un fin en específico, o sea, yo pensé, o oh, a pesar de sus pedazos, me da la emoción o me da eh, la perspectiva de que fue algo catártico. Más allá de querer publicar ese libro, que fue algo personal, una, una limpieza personal, te, de, te desintoxicaste. Pero ahorita me estás diciendo del, que el tercero, como que sí ya es más planeado, más de este, va a ser mi tercer libro. Me voy a sentar a escribir para mi tercer libro. En lo particular, yo no escribo para publicar. O sea, yo siento, escribo y ya después, cuando me dicen, eh, estaría bien otro libro, o yo digo, bueno, ya voy a lanzar o sea, el segundo libro, ya de todo, lo, mis emociones, ¿Recopilas? recopilo. Sí, a ver, okay. este, así va a ser el concepto y recopilo. Tú sí escribes para para el libro, o sea, si te pones a escribir para el libro o me equivoqué con lo de a pesar de sus pedazos que no fue algo catártico que, que te liberaste de, de la pancha, de la pancha que no era pancha
1: pancha eh, no, si sí, sí, ya es con un fin, pero si sí, eh, a pesar de sus pedazos fue completamente catártico, no te equivocas fue completamente Mira esto me está saliendo, lo tengo que sacar lo saqué, posteriormente vino la idea de... Y vino por un amigo de la universidad, que seguro está viendo este directo, o yo espero que esté viendo este directo. Nos,
0: lo, nosotros luego esperamos que la gente nos esté viendo, pero no nos está viendo, sé. No, Etor. Eh, no sé por qué son así, pero bueno.
1: No. Mal amigos.
0: <ríe> sí, la neta.
1: Se llama Israel. Él me dijo, ¿y por qué no escribes un libro? Hizo el comentario, de hecho ni siquiera fue como sugerencia o que él me haya incitado. sino fue el comentario nada más. Oye, ¿y por qué no escribes un libro? ¿Se te ha ocurrido alguna vez? Y ahí fue cuando dije, pues sí, cierto. Y yo estaba en ese momento, estaba en proceso de titulación, estaba redactando mi tesis, bueno, terminando de ya de juntar los pedazos de tesis.
0: A pesar de tus pedazos.
1: Exactamente. <risa> y, y dije, pues sí, ¿por qué no si ahorita que estoy, pues... Casi 12 horas en la computadora Con la tesis ¿Por qué no hago esto? Comienzo a recopilar escritos Porque primero eh, Fue así Como tú lo mencionas, lo subí a las redes Y de repente comencé a recopilar Veía, y metí escritos que En las redes no tuvieron ni un, Ni una ay, reacción, ay, exacto ajá. Y en el libro, cuando lo leyeron Oye, está precioso, y así como, por favor Lo escribí desde cuando lo leíste, <risa> no lo pelaste
0: Oye, ¿no te emperrá? <risa> Bueno, a mí de pronto sí me emperra que, pues, acá el que no tenía que ser ave ni nada, este, la ave prehispánica, tengo un chingo de likes y nosotros hay uno, dos. Y más en los escritos largos, yo ya lo he notado, cuando es un, una poesía como tal, con varios párrafos, con muchos versos. No los leen. No los leen, y dices, no. gente, ¿por qué es así?
1: Por eso tienen tanto éxito estos pseudoescritores.
0: Estos fulanos. Porque...
1: Son muy breves, muy simples y con un léxico muy pobre. O sea, no hay, y ahí no hay metáforas, es literal, escribe. O sea, literal escribe, te quiero coger toda la noche. ¿Sí? Y tan, tan y eso tiene un éxito enorme y es como, wow. Por eso la wow. está como
0: está. Ajá.
1: Eh, no, no me, no me molesta. Eh, sí. Sabes si no, qué es lo que sí. sucede me No podría decir me deprime Porque bueno, no me deprime a mí Pero sí es como que En qué sociedad estamos viviendo ¿no? ¿Por qué no Leen algo que Digo, no son los mejores escritos No me considero bueno ni siquiera escribiendo Pero es como que le puse o sea, Le eché ganitas ¿no? Le eché ganitas, sí, le eché esfuerzo palabras Ajá, claro que... Pero al final del día no escribo para Otros, escribo para mí entonces, bueno, ya el
0: tercero sí lo estás haciendo, escribiendo de alguna manera para un público.
1: No. Te, te, te cuento. El primero fue, como te decía, retazos de una catarsis que necesitaba efectuar. Me vino la idea de mi amigo, lo combinamos, eh, salió el libro. El segundo, yo todavía sentía necesidad de decir algo. Necesito, necesito sacarme esto, ¿no? Y salió. Sí fue más planeado el segundo. Pero... No... Te digo. Nunca ha sido con la necesidad de... O nunca ha sido para el otro. Y sí. Nunca ha sido con la necesidad de que el otro me lea. Si no es más porque yo necesito sacarlo. Y el tercero sí es más concienzudo. Sí está más trabajado. Pero... Tampoco es como que espero que todo el mundo lo lea o que lo lea el público, sino es más para mí, porque es, la, es lo que cierra la trilogía.
0: Perdón, es que aquí hay fantasmas, aquí hay fantasmas, ¿verdad? ¿Qué es, libro eh... fue? <risa> ¿Y quién fue? fue? No, fue Gabriel García per... ah, No sé cuántos peregrinos. Ah, el de Neruda. No. Neruda nos visita. Hablando de poesía, imagínate que Neruda nos visitara aquí con Joel, aquí de Se Hiciera Presente.
1: Mira, me muero y me voy con él. <risa>
0: en serio. <risa> Llévame contigo, a Neruda.
1: Sí, era mala persona, pero... Sí, claro, abandonó a su hija
0: ¿Pero? deforme, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> no
1: es que, o sea, abandonó
0: a su hija deforme.
1: Pero... La escribía precioso. Pero
2: era como Sabines, ¿no? Sabines también no era como que muy fiel a su esposa.
0: Sí, eh, era un cabrón. Y sí, era
2: descaradamente le decía, pues hay otras, pero todas son capillitas, todas sí, la catedral. Pero eres la sí. Mera.
0: También como este, este Fuentes, ¿no? Que decían que también fue objetísimo. O sea, ¿por qué, por qué de pronto los los grandes se empiezan a hacer malas?
2: Porque personas? son gente enamorada del amor, no
1: de las personas. <risas>
0: No me digas de eso, porque... Puede ser, puede ser. Pero si fueran enamoradas del amor, no serían como tan ojetísimas, porque eran, o sea, en su vida diaria eran malas personas. Pues
2: lo decía Sabines en Los amorosos callan, ¿no? O sea, es su definición de, del amor, no, es, no, no se trata de dos personas, sino se trata de jugar a estar enamorados. Claro.
0: Pues yo creo que si sí, no sientes ese bueno es que Sabines era así Sabines es mi favorito era así muy intenso en lo que escribía o sea ojalá que te mueras no muérete este pero de pronto ya muérete y después pues te extraño no la distancia no no nos deja estar en paz mejor revi revive <risa> vamos a un tema que, que me tiene que me tiene con duda este, tú estás estudiando este, para ser psicoanalista, también ¿Sí? estudiaste pedagogía. Ajá. Que, ay, como hablas mal de, de tu escuela y de la <risa> y de <Okay>. la carrera. <risa> Qué contradictorio es escribir y no, no sé, no te, no te dices a ti mismo, oye, güey. <risa> este, lo que estás escribiendo es consecuencia de una de una este, reacción química física, ¿por qué lo haces? ¿No te psicoanalizas y se os deja de escribir esto, mejor entrégate a la ciencia, no sé? ¿Sí? No te pasa, no es que es como un choque, ¿no? O sea, a mí me parece un choque, el psicoanalista de pronto piensa mucho todo y le, le trata de encontrar una respuesta y el amor y la poesía no tienen respuesta, se sienten, se viven, se fluyen. Eh, ¿No tienes ese choque así de, de, esos, de esos dos?
1: No, porque justamente el psicoanálisis es dejar al individuo libre, no es racionalizar. De hecho, la técnica por la que eh, funciona el, el método terapéutico del psicoanálisis es la asociación libre. El paciente se tumba en el diván y comienza a decir lo que le venga a la cabeza, sin importar que no venga a cuento, que no tenga un hilo y que no cuente una historia. Simplemente lo que se le ocurra es lo que empieza a hablar porque en esas ocurrencias se manifiesta el inconsciente que es con lo que trabaja el psicoanalista. Y el psicoanalista no, no piensa, no reflexiona, no razona esto que escucha sino nada más interpreta gracias también y poniendo en funcionamiento su propio inconsciente. Entonces no, bueno no hay, yo no, yo no veo la, contradic la, la contradicción. Porque también es dejar libre al sujeto, no es encasillarlo, no hay barreras morales, no es darle consejos al paciente, por ejemplo. Llega un paciente y tiene un problema, es ayudarlo a encontrar la respuesta de por qué tiene ese problema. El paciente se lava mucho las manos, bueno, sabe por qué se lava mucho las manos. Y él tiene que encontrarla, el psicoanalista jamás le va a decir, ah, te lavas las manos por esto, como lo haría un psicólogo como lo haría quizá un psiquiatra y lo, encasilla, lo encasillaría. Ah, tienes toque, por eso te lavas las manos. No, el psicoanalista le pregunta, ¿por qué crees que te lavas ¿A qué, se, a qué crees que se deba que te laves mucho las manos? ¿Qué representa para ti lavarte las manos? Explicó. Es Entonces, como
0: llevar al, al paciente al conocimiento de, 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 sí mismo, de, sí mismo, de sí mismo. De sí
1: mismo, claro, de, de su estructura, de por qué eh, es como es. Sí, el psicoanalista es un mero guía, igual que el pedagogo, no es un, o sea, no trae la verdad, se coloca en el lugar de, de un saber y lo llamamos como tal lugar del supuesto saber porque es necesario para que el paciente se entregue como a, al método terapéutico y exista esta transferencia con el psicoanalista y pueda expresar libremente su inconsciente. Pero en sí el psicoanalista no está en un lugar de saber. Es un supuesto saber. El psicoanalista no sabe.
0: ¡Wow! Y ahora aprendimos, señoras y señores. Fíjate que yo pensé que... O oh, yo tenía el concepto de que un psicoanalista sí le encuentra un porqué a tu comportamiento. Y de alguna manera te lo hace ver. Mm. O sea... Literal, como lo dice el nombre, analiza tu comportamiento y de ahí pueden derivarse muchos porqués.
1: tu argumentos lo con lo que trabaja el psicoanalista es con el inconsciente y lo que analiza es eso los retazos de inconsciente que vas que va el paciente sacando en la asociación libre y sí eh, ayuda a comprender al sujeto por qué es como es por qué tiene los comportamientos por qué se enamora de personas tóxicas por qué se lava cada rato las manos por qué no puede cruzar la calle a lo mejor sin pisar las líneas, si ¿sí me explico. Sí lo ayuda, pero es el paciente mismo el que le da esa información. El psicoanalista simplemente es un guía. Un guía que va y como que... Claro, es un, y es un guía y es un... Brinda un, una barrera de contención para el paciente. Porque hay cosas que el paciente no puede asimilar por sí solo y que no puede resistir el paciente solo. Entonces el psicoanalista funge como ese, ese guía y esa ayuda para que el paciente... Eh, digamos viva pueda vivir de mejor manera no uh.
0: Vamos a hablar rápido de esta persona, porque esta persona creo que es importante, ya que ha escrito tus dos prólogos. ¿Va a escribir el del tercero?
1: Va a escribir el del tercero, ya y no está más viendo, amigos, de Estrada. Y no está bien del directo.
0: <risa> ya consiguete más amigos, Estrada. Ever, ¿cómo conociste Ever? Ever también es un nombre conocido entre los escritores de la red. Esa es la verdad, es un nombre conocido. A lo mejor el lector no lo conoce, porque pues el lector creo no, no está en Facebook. En este, pero sí es un hombre conocido este, Entre los escritores de la, de la red ¿Cómo lo conociste? ¿Y por qué te escribe todos los prólogos?
1: Porque es un ser maravilloso de luz eh, ah. A él lo conocí en un grupo llamado Somos Mandale Letras
0: un beso, un beso para
1: el señor H H de
0: héroe
1: H de héroe
0: oh, Es su héroe <risa>
1: Eh,
0: Ahora fue Thor <risa> O sea, ay Thor Bueno, prosigue
1: Lo conocí en un grupo llamado Somos Letras Y ahí yo incursioné en ese grupo Porque yo vengo escribiendo desde los 15 años Cuando entré a ese grupo Yo creo que tenía como 19, 20, no recuerdo bien Si H me da la edad En la que tenía en ese entonces Yo podré sacar la mía, La verdad no me acuerdo pero incursioné con un personaje ficticio Que se llama Isadora Y a él le gustaba mucho eh, Como escribía Entonces un día me escribió Pensando que yo no le iba a contestar O que le iba a contestar Muy mamón Porque ese es el reflejo que él tenía de mí es Este güey es bien mamón
0: Y... Lo pensamos después,
1: sí, sí, ya sé y a veces yo también lo pienso de mí ¿no? uh -huh. Soy bien mamón Y... Vaya, le contesté normal, con bromas, con como contesto siempre, tranquilo. Y de ahí comenzamos como a hablar. Él me comentó que le gustaría escribir, que le gustaba cómo me expresaba, que no... Él no se atrevía, ¿no?
0: O sea, él no escribía antes de conocerte. No, no. ¿Y cómo agarró tanta popularidad? Tan... Porque es
1: magnífico. Yo le dije simplemente, mira, no tienes que saber escribir. Simplemente escribe lo que piensas, suéltalo, sin miedo, eh, tan tan. Claro, que no se preocupara por el qué dirá de la gente, de si es bueno el escrito, si es malo el escrito, si le va a gustar a la gente, que dejara todo eso de lado, que él escribiera, porque sí, escribir por escribir, escríbelo, sácalo. Y mira, me hizo caso, maldito el día en que me hizo caso...
0: Sí, porque es bastante popular en, en las redes
1: Deja de lo popular Sus letras son magníficas o sea, Yo lo veo y Siempre se lo digo O sea, H, tú llegaste eh, O coincidiste conmigo Sin escribir Queriendo escribir Alabándome a mí Y se invirtieron los papeles Porque, bueno, él me sigue alabando Como no tienes idea Pero para mí y como yo lo veo, él, o sea, yo estoy en una escala del 1 al 100, yo estoy como por el 2 y él ya llegó al millón.
0: La admiración o sea, es importante en cualquier relación, ¿no? Llámese claro. este, sí. amistad, llámese laboral, llámese amorosa, es importante. Y pues aquí, bueno, primeramente voy a saludar al cuervo, hola cuervo, que siempre me anda chuleando, gracias por subirme autoestima gente, y Nayel López, que Joel nos dé su opinión sobre el amor, que Joel nos dé su opinión sobre el amor, o sea, qué pasa cuando decimos estar enamorados y sobre la libertad que debe existir en una relación se me hace que es tu novia y ya te quiere... <risa> y ya no. te quiere este, balconear aquí. Qué barbaridad. Antes de todos.
1: Nadie no, no, es una amiga, es una lectora ávida que me conoció por Eben, de hecho. Ella leía H y de ahí llegó conmigo. H de Y me comenzó a leer y se entabló la amistad. No recuerdo cómo comenzamos a hablar, pero de repente... Eh, me manda mensaje. Respóndele a esta bella Nada.
0: dama, por favor, Estrada.
1: A ver, opinión sobre el amor. ¿Qué pasa cuando decimos estar enamorados? Bueno, es que depende de cada quien, ¿no? No te puedo dar una, una regla universal de qué es lo que pasa cuando uno dice estar enamorado porque cada uno lo siente de forma distinta dependiendo de su estructura, de, dependiendo de sus experiencias, dependiendo de su madurez incluso de la edad eh, madurez mental y de la edad no también entonces no sé es muy es muy ambigua la, la pregunta creo yo
0: pero sí eh, hay este respecto a eso sobre el amor ahorita que fue qué opinas sobre el amor yo siento que más allá de que pues cada quien lo siente distinto sí, de, sí debe haber un factor o factores universales del amor porque ya cuando el amor te lastima, cuando el amor es cruel, cuando el amor es envidioso, cuando el amor ya no es amor, bueno, entre comillas, 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 eso ya no es amor y no puedes justificar tu manera de pseudo amar diciendo, ah, es que pues yo sí amo, esa es mi forma de demostrar amor, ¿no? O sea, no, debe de haber parámetros universales que puedan definir el amor. ¿Para ti cuáles serían esos?
1: Volvemos al punto de mi formación. No tengo parámetros universales. O sea... Voy a volver y les va a hartar. Pero en psicoanálisis no hay nada universal. No hay una interpretación universal. No es que si llegan dos pacientes con el mismo problema... Es que tienen la misma situación. Es que viven el problema de la misma manera. Entonces no hay nada universal para mí. Y en cuanto al amor tampoco hay nada universal. Porque depende de la estructura del sujeto depende de cómo fue criado el sujeto depende de sus arquetipos es como él va a considerar y concebir el amor yo por ejemplo te lo puedo decir, en un principio para mí el amor era entregarlo todo y entregarme todo conforme fui creciendo pues fui cambiando y modificando esto y con el análisis obviamente descubres por qué tienes esa idea entonces a de ese entonces En donde yo concebía el amor como Entregarse Por completo al otro Y que el otro se entregue por completo Y de igual manera a ti Algo, o sea, ni siquiera es recíproco Sino como eh, ¿Cómo definirlo? O sea, incluso ya es como de manera obligatoria Si yo me entrego, tú te tienes que entregar Y si yo te amo de esta manera, tú me tienes que amar de la misma ¿Me explicó? Entonces pasar de ahí a, a donde estoy ahorita, que es como, no, pues el amor para mí es, pues es libre, es disfrutar con la persona que tú quieres, que tú eliges de la vida, no, o sea, de la vida en general. Pero
0: eso sí sería como <coughs> muy universal, o sea, el amor son dos personas disfrutando de la vida, compartiendo el deleite de vivir juntas.
1: Puede haber tres personas, puede haber cuatro. Ajá, o sea, ahorita está... Ay, Dios mía. No,
0: no, yo, yo no creo en esas cosas. Yo gente. no soy
1: poliamoroso, pero está ahorita muy en boga ese concepto del poliamor o de las relaciones liberales.
0: Creo que son conceptos que la gente se inventa para poder pecar a gusto.
1: Bueno, es que para empezar el, el ser humano no es monógamo, por naturaleza no es monógamo. Yo sí. ¿Qué
0: te pasa? Yo sí.
1: No, todo depende de la estructura. Entonces, eh, pues no no hay, te digo, no tengo universales, sino depende de la estructura del sujeto, depende de las experiencias del sujeto, depende de los arquetipos del sujeto, depende de toda la vida del sujeto, cómo se considera y cómo se concibe el amor por ese sujeto y va cambiando con el tiempo y va cambiando. Entonces, por eso si
0: te lastima no es amor.
1: Pues a mí me han lastimado y me han amado
0: ¿Pero de qué manera? O sea, no estamos hablando de la manera inconsciente, de la manera indirecta, porque todos lo hacemos. De alguna manera todos lo hacemos, sin pensar en, en alguna respuesta o en alguna acción. Pero el lastimar directamente, el, el que sepas que ya te está diciendo ciertas cosas para herirte. Claro. ¿También te parece amor?
1: O sea, me han amado, no, no te estoy diciendo que me parece amor, te estoy diciendo me han lastimado de tal manera, pero aún amándome. O sea, yo tuve una relación en donde, pues sí había esta, este amor y demás, pero no congeniábamos. Entonces, y aparte los caracteres eran muy... el carácter de cada uno era muy distinto. Entonces, ella en las discusiones era como que ah, tú eres tal, 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 pero no por... Sí, claro, lo hacía con el afán de herir, pero no lo hacía porque... No me quisiera por, porque me odiaras, odiara, sino porque era muy explosiva y muy impulsiva. No pensaba lo que decía. O sea, se le venía el rencor a, a, al hígado y lo sacaba. Pero no dejaba de amarme. De ya después se daba sus latigazos de perdón. Yo, este... ¿no? Perdón, este, no quise decirte eso, me dejé llevar, la la la. Y claro, son porque... Y, es, y era porque no... Bueno, ahí tenía ya asuntos pendientes que trabajar y no trabajaba.
0: Es que ese es el problema también, o sea, hay gente que hiere como de autodefensa de evitar ser he heridos, cuando ni siquiera claro. sabes que te van a herir. Claro. Eh, a mí me ha sucedido, ¿no?, que tú sabes que, o estás consciente que tú no los vas a herir y te hieren y de pronto te dicen, bueno, es que, pues antes de que tú me digas, yo te digo, ¿no? Y, bueno, de ahí también creo que no es amor. Este, uh -huh. pero bueno, entonces estábamos ya, ya le contestaste a, a Nayeli, que imagino que se llama Nayeli, ¿no? Nayeli. Ajá, este, y regresamos a Keder es de Perú. Sí. Yo aprendí con las letras que las letras acortan las distancias y nos acercan a personas de cualquier parte del mundo. Eh, a mí, eh... Los libros me hicieron muy amiga de gente en Chile, de gente en Argentina, de gente en New Jersey, de gente en, Filia, en Filadelfia. Lo vi. Sí. Lo vi
1: con rencor y, oye, así de maldita. Tú estás hasta allá.
0: <risa> <risa>
1: no, nah, no es cierto, pero sí lo vi. Lo vi en tu página, así lo como compartiste. Yo, yo
0: odio este, tu cabello todos días que mis libros llegan allá. Pues ya casi saco fotos de nostálgica en Chile, en Chile y en Ay, otra vez en Italia. Este, pero bueno, no no voy a estar presumiendo, pero sí tal.
1: <risa> pero. Pero tu,
0: tú tienes tu cabello, yo tengo mis libros en otros países. Este, sí.
1: <risa> Una por otra.
0: Ajá, una por otra. El punto es que las letras desaparecen las distancias. A mí la gente me dice, ojalá te llegue a conocer algún día, y yo le digo a esas personas de las cuales me he hecho amiga entrañable, de hecho, familia de algunos, yo lo siento como mi familia, le he dicho, pues ya me conoces, o sea, lo único que te falta conocer es el cascarol, el envase, lo que hay afuera y se va a terminar, pero tú ya me conoces, no importa que no nos hayamos visto físicamente. ¿Te sucedió lo mismo a ti?
1: Eh, sí, antes una acotación, una seguidora me está diciendo, me estaba diciendo, por qué aquí si sí eres poeta, pero siempre en Instagram te dice, te dicen poeta y tú dices que no lo eres.
0: Yo creo, no.
1: yo creo que se perdió la parte donde comenté que yo no soy poeta. Sí, ah, sí, porque quita. lo comenta que sí. es que la entrevistadora te está diciendo poeta, eh, Paulina. Ah, que por cierto se ganó unos libros. Un, hice un sorteo
0: uh -huh.
1: y salió ganona eh, con el par de libros.
0: ¿Y tú no sorteas aviones? ¿Sorteo no
1: un <risa> No, todavía no. Ah. Y, y salió Ganona con, eh, en el sorteo y se llevó el, un ejemplar de cada uno. Y bueno, si sí dice que no lo oyó. Pero sí, comentaba eso nada más para hacer la puntualización. Cuando veas esto, Pau, ya dije que no se poeta.
0: ¿Cómo se pueden dar cuenta que aquí el señor sigue negando que es poeta? Porque para mí sí es poeta y para quien lo lea también lo va a hacer pues vean la repetición en YouTube, en YouTube están todos los programas que se fueron y había mucho tráfico, que tenían hambrecita y estaban preparando la cena y esas cosas, pues véanos en YouTube o vean la repetición en la página y efectivamente aquí el caballero pues no con, es toda, con toda humildad dice yo no soy poeta, yo no escribo, yo... No, yo sí escribo. Ah, bueno, no son soy solo poeta. Escrito. No soy escritor. No, no soy escritor. Ay, no.
1: Bueno. Y sí, sí me ha pasado lo que, bueno, regresando a tu pregunta, lo que comentas, sí me ha pasado con H, me pasó.
0: H de él, héroe.
1: H de, con él me pasó. <risa> eh, lo que comenzó como un, pues es, como animarlo, ¿no? Escribe esto, aquello, se fue fortaleciendo poco a poco Él me compartía sus escritos. Mira yo, mira, yo hice esto, ¿qué te parece? Y yo le compartía a los mira te parece esto y claro, nos damos retro retroalimentación. Mira, yo siento que esto está muy flojo, yo siento que aquí lo puedes cambiar, es lo mismo, mira aquí se te fue una coma, aquí se te fue esto, o después de, de una y después de una de una coma nunca va una Y, cosas así, ¿no? Nos nos, nos retroalimentamos. Y yo lo considero amigo, quién sabe él. Espero que sí.
0: Y por los prólogos, obviamente sí. O sea, es obvio, obvio que sí hay, ay, hay amor.
1: Ahí hay amor.
0: Yo espero que sí. Este, y, ay, sí, te iba a preguntar algo referente a eso, pero se me fue. Bla, bla, bla. Bueno, el punto es que sí, ahí hay, pues hay una fraternidad muy, él te llama hermano de pronto, ¿no? Claro. Entonces sí sí está eso, eso latente y eso presente esa es la, la verdad uh -huh. este ay, se, se me se de pronto se me fue la idea tenía algo ya ya me hizo así el etor y luego fue discreta porque me hace así y le hacía así como, y como que ya apúrate <ríe> Recomendaciones, señores, recomendaciones Ahorita no vamos a, a tener el bote pronto Porque, pues, para ser sincera Hoy estuve bien ocupada Y no hice no sé, no hice el bote pronto Que es, te doy dos opciones Y tú, este, me dices La que la que te viene a la cabeza de tu preferencia Pero ya será para la otra Cuando vengas con tu tercer libro Porque, Gracias. pues, ya ahí viene el tercer libro y, y, pues, yo sí quiero tenerlo aquí, ¿no? Este. Gracias. Recomendaciones, recomendación para personas que nunca han leído, que leen al hable, AVE prehispánica y ya de, realmente quieren leer algo real, este, que se van iniciando en las letras y recomendación para personas que ya tengan eh, pues, su camino o recorrido en, en las letras.
1: ¿Quieres que yo recomiende?
0: Sí, pues tú, ni modo que quién. Pero... Yo te recomiendo a ti, tú estás aquí para recomendarte. Tú eres mi recomendación. Que okay, yo también Tú lo recomiendo. <risa> no, este, pero.
1: Sí, léanme. Pero recomendación en cuanto al. Libro,
0: libros, libros, autores. En sí, que digan, ah, yo voy a empezar okay. a leer. Este, Maestro, lánzate por esto. Yo ya tengo un rato leyendo. Ah, bueno, maestro, lánzate por esto, ¿no?
1: Ok. Para comenzar. Es que. También depende de qué quieran leer, porque si es poesía. Por ejemplo,
0: en general algo que tú sepas que es garantía que los va a atrapar. Hay cosas que son garantía. Yo siempre digo, a ver, adolescentes, este dejen de leer las 50 sombras, sombras de Grey que... y esas tonterías y lean libro ligerito bueno que va, te van a te va a dejar con ganas de más, Batallas en el desierto. Yo siempre se lo recomiendo a la gente que empieza a leer, sobre Yo... todo adolescentes.
1: Es que mira, lo, las garantías que les van a gustar son lo más comercial, Isabel Allende, que no digo que sea mala, es una buena, buena autora y es una de mis favoritas, pero pues Vas es que decir, te atrapa. Casa de los no, o sea, en general, Isabel Allende, pero yo preferiría poner, por ejemplo, mi libro favorito, que es así el número uno, el que no cambio por nadie, que lo he tenido siempre. La. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre Pero es de Paolo Giordano La Soledad de los Números Primos Ese, ese libro
0: ¿De qué, va? Porque va ¿De qué va? Porque uno escucha números primos Y cree que es algebra, álgebra de valor No,
1: se supone que los números primos Son números que están muy cercanos Pero que entre ellos siempre tienen otro Entonces La Soledad de los Números Primos Es una novela de dos personas Que son muy cercanas Que hay química, que hay amor O sea, que hay ahí algo Pero jamás llegan a concretar nada Jamás Entonces Bueno, a mí, me, a mí me, me enganchó, a mí me fascinó Es precioso, lo escribió De hecho un matemático El lenguaje No es muy complicado Pero tampoco es muy simple ¿no? Entonces Pues sí está bien trabajado Ganó no sé cuántos premios ese libro Repite y...
0: Nombre y autor
1: La soledad de los números primos De Paolo Giordano eh, Yo pienso Que para los que apenas están empezando a leer Eso los puede enganchar Y de ahí ya se pueden tirar A, a lo que quieran Y para los que ya Han leído mmm, que vuelvo a lo mismo, ahí depende de la personalidad, porque
0: yo puedo recomendar libros tú teóricos. tuyo, tuyo, que tú 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 recomiendes todos los, los cuatro escritores contigo que han pasado aquí, han hecho su recomendación y a lo mejor <coughs> le clavan la espinita al vidente de de, de de qué se trata voy a conseguirlo y el punto aquí es recomendarnos yo recomendarlos a ustedes y si ustedes recomienden a alguien más Y la literatura otra vez empiece A, a tomar por ahí un eco ¿no?
1: Eh, para los que ya Ya han leído Cualquiera de Enrique Vilamatas Cualquier libro de él O sea, es fascinante es, este, Son muy buenos Los, los libros de, de Vilamatas No podría mencionar uno Uno en, en concreto Pero cualquiera de ellos Para los que ya tienen en común esta videz de leer, cualquiera de Enrique Pilamatas.
0: Bueno, antes de que nos corte el lector, de pronto así como si se hubiera ido a la luz, este <risa> despídete de tu público, Joel.
1: Pues gracias a todos por sintonizar, por acompañarme, y acompañarme a pesar de que no...
0: No das la cara. No largo. doy la cara,
1: porque todos pensaban eso, de, ah, lo vamos a ver por primera vez, y fue así como que, ah, sí. Yo bromeando, obviamente... Me voy a echar ácido en la cara antes de la entrevista, me voy a deformar, yo qué sé. No se esperaban en esto. Entonces, les agradezco de todo corazón que hayan estado aquí, que me hayan acompañado en esta entrevista. Y pues los veo en mis redes, espero.
0: Ahí. ¿A partir del 14?
1: <risa> no, o sea, los puedo ver ahorita Ajá, ahí vale. con sus reacciones. Yo comienzo a publicar a partir del 14 porque es cuando me quitan el bloqueo.
0: Muy bien. Los libros, diles dónde los consiguen. Gratis. Llévele, llévele. Pásele. Los pásele. libros
1: los pueden encontrar en mi Facebook personal. Estoy como Joel Estrada. Y eh, ahí están. Está en la sección de imágenes destacadas. Una cosa así. Sí,
0: está al inicio. Están al inicio los dos.
1: Eh, da clic en la imagen y ahí ya aparece el enlace en descarga directa en Mega.
0: Bajen primero Mega. No crean que no baja. Si no tienes Mega, no baja. Ahí no se ve.
1: Pero lo puedes descargar por navegador, ¿no?
0: Sí, pero lo tienes que, que bajar. Yo la verdad es que no, ay, yo no pude. No me vengas, Héctor, porque yo no pude. Lo no se...
2: puedes bajar sin necesidad de bajar. O será
0: que soy una maldita lisiada tecnológica. <risa> Perdónenme por mi ignorancia, <risa> pero yo sí tuve que bajar mega, amigos, para leerlos. Y bueno, el momento, ay, Jesús y Jiménez, todos lo pensamos. Me imagino que todos pensaron que iban a ver tu cara.
1: Ahí está, Jesús.
0: Ajá. Hace rato dije tu carita pechiosa Y o sea es una expresión Señores La verdad es que es el hombre ah, No es cierto Yo tengo mucha estima y mucha admiración a, a Joel A mí me gustan mucho sus escritos Me gusta mucho su sentido del humor Estamos como ahí, ahí medio identificados en, en eso En eso este, Y pues el momento No se vayan, no se vayan Les voy a enseñar una foto de Joel Estrada aunque él no quiera la foto con la que nos conocimos, señoras y señores. ¿A qué cámara? Ahí está. Ahí les va. Tan, Ahí está la foto cuando nos conocimos, Joel Estrada y yo. Él fue a la feria del libro, yo sí le di la cara y él también. Moran de envidia, yo sí lo conozco. Para la foto, pues lamentablemente no dio la cara. Yo no me esperaba Jamás. que hiciera esto. Yo cuando le dije, hay una foto que no sé qué ching, que se pone el libro, que se pone el libro, Joel. Pero realmente leanlo, mujeres. Yo sé que ustedes van a coincidir conmigo. Siempre es es bueno y es bonito leer la dulzura de un hombre. Siempre en estos tiempos, que ya está muy escasa la dulzura masculina. Se agradece que te abrazas, hijo. Eso yo te lo digo de cora, de cora, de compas. Gracias, Gracias. Oye, esa pre última pregunta. Eh, ¿No te has arrepentido alguna vez de, de mostrar tu lado sensible? Porque los hombres, entre hombres, son muy crueles. Y los hombres, de pronto, si tú te demuestras te enamorado y le das el tiempo... A ese amor y te alejas un poco de ellos Es como están estúpidos de pronto Eso es algo que te recriminan Y te critican Y otros hombres O hasta cuando la, la persona amada No te corresponde como quisieras Los hombres se arrepienten De haber mostrado esa dulzura ¿Te ha sucedido a ti? Jamás nunca nunca ¿Te vale caca lo que digan los demás?
1: Sí, ciertamente es como que Mira, es tu manera de pensar y como te lo dije en un principio, es un regalo eso que te avienta. Tú decides si aceptarlo o no. Yo no lo acepto. Es tuyo. Quédatelo, tú sabrás qué haces con él. A mí no me sirve. Yo no lo necesito. Yo estoy seguro de lo que soy, de quién soy, de cómo soy. Entonces, no, no tengo ningún inconveniente con, con esto, con mis errores. Incluso es con ¿eh? aceptar los errores es algo pienso yo que fundamental para la vida. Entonces, no de todas las cagadas se aprenden. ¿no?
0: Sí, claro. Hombres, de verdad, aprendan a abrirse, no los hace menos este masculinos, porque los hombres de verdad se abren, aman, este les vale un poco lo que los terceros digan de ustedes, y si son un poquito racionales, cuando se encuentra una, una pareja, lo que se anhela es pasar tiempo con ella. Ya pasas a otra etapa de tu vida en la que, pues ya quizás el desmadre de tus amigos no te llena tanto, ¿no? Claro. Sino lo que deseas es pasar tiempo con ella. Entonces hay que, ahora sí, como dijeron un tiempo en Facebook, compartir ¿no? la Ajá. vida. Sí, y si tu amigo está feliz, pues sé feliz con él.
1: De hecho, voy a quemar a todos mis amigos, mis mejores amigos.
0: Qué mal. No los
1: veo porque todos ya tienen pareja, y pues ya casi casi viven con su pareja, entonces ya no los veo para nada, porque están con su pareja, y sus parejas son como muy posesivas, y pues ni modo.
0: ¿Pero cómo lo tomas que es posesivo? ¿Cómo no sabes, ves lo que estoy diciendo? ¿Por qué no, ¿Por qué no dices, él quiere pasar tiempo con ella, no ah, es que ella lo obligue, porque, ¿no?
1: Bueno, aquí, es que aquí, aquí sí los obligan. Ya tengo un amigo que es como que, es que se va a enojar mi vieja, para enojar entonces ya nos ha pasado ha salido conmigo ya, ya se enojó ya me voy entonces para yo evitar eso porque no quiero crearles problemas en sus relaciones no nos vemos no pasa nada o sea no vas a dejar de ser mi amigo por que quieras complacer por ejemplo a tu a tu pareja y estar con ella para que no se enoje de que saliste con tus amigos
0: pero es que ya pero se escucha bien. feo eso o sea estoy contigo para que no me molestes si salgo con mis amigos estoy contigo para que no te enojes si salgo con mis amigos creo que entonces no estás decidiendo correctamente no no es no es la opción correcta por la que por estar con alguien solo porque no te enojes
1: pero ya depende de cada quien o sea si a él le hace feliz a esa persona y se ve feliz.
0: Pero no es feliz porque soy? está con esa persona para que no se no sale con otras este, personas para que no se enoje. Yo te puedo poner el ejemplo de que si trabajo toda la semana y quiero ver a mi novio el fin de semana, yo sí estoy anhelando estar con él este porque son los únicos dos días que nos vemos. Entonces, sí choca eso de pues yo voy a estar con ella para que no se enoje, ¿no? O yo no salgo con mis amigos para que no se enoje.
1: Pues es una forma de ver las cosas, pero vuelvo y ya los voy a aburrir con esto. Mi formación es como, no tengo por qué juzgar eso, es su estructura, es su manera de funcionar. A mí no me crea conflicto, a mí no...
0: Además también hay un trasfondo, ¿no? Porque dice para que ella no se enoje, para no tener problemas. Pero quizás sucedieron cosas en pareja que ella... Bueno, eso, de eso es un, un chismón muy largo, ¿no? Claro. Este, pero antes de que nos corten la luz, <risa> ya nos vamos a despedir, este, agradeciendo que hayan estado con nosotros en el cuarto programa de Por tus letras nos cacharon. Estoy muy contenta con la aceptación que ha tenido el programa, estoy muy contenta con nuestro patrocinador, porque la verdad es que la charla sí pasa más rico a con un café, ¿no? Sí. La verdad es que con un cafecito todo se acompaña mejor, más si es café mexicano, café de Toshkla. Un día me voy a poner, ya vamos a tener tantos patrocinadores que me voy a poner como los nada... Mira, ya me está haciendo así el letter, narrador ex del, de Vox, pero bueno, yo me despido, recuerden que yo soy la romántica... Y de músicos, poetas, futbolistas y locos, todos tenemos un poco. Buenas noches.